0: 听众朋友，冬日渐深，每个人都不自觉的想起那些冬天里的故事。其实早有大师写过不同地域的冬天。萧红笔下哈尔滨的冬天，寒风刺着喉头，时时要发作小小的咳嗽。夏盖尊笔下绍兴白马湖的冬天。可以睡入被窝里，静听寒风的怒嚎，湖水的澎湃。而老舍眼中济南的冬天，和梁实秋笔下北京的冬天，很可能我们再也见不到了。以前的节目我们分享过老舍先生的文章《济南的冬天》，那今晚的读经典，我们就再为大家送上梁实秋的文章《北平的冬天》。一起回味那些我们再也看不到的冬景。岁月匆匆，经典永存。读经典。北平的冬天。说起冬天，不寒而栗。我是在北平长大的，北平的冬天好冷。过中秋不久，家里就忙着过冬的准备了，叫做冬房。阴历十月初一，屋里就要生火，煤球、硬煤、柴火都要早些打点。摇煤球是一件大事。一串骆驼驮着一袋袋煤沫子到家门口，姚煤人把煤沫子背进门，倒在东院里，堆成好高的一大堆，然后等着大晴天，三五个人带着筛子、耙子、铲子、俩爪钩子就来了，头上包块布，腰间搭布上插着一根短粗的旱烟袋。他们摇煤球的那一套手艺真不含糊，煤沫子摊在地上，中间做个坑好倒水，再加上预先备好的黄土，两个大汉就搅拌起来。搅拌好了，就把烂泥一般的煤沫子平铺在空地上，做成一大块蛋糕似的，用铲子拍得平平的、光溜溜的，约一丈见方。这时节，他们已经满身大汗，脸上一条条黑汗水淌了下来。该坐下休息、抽烟了。休息完毕，眉末子稍稍干凝，姚眉人便用铲子在上面横切、竖切，切成小方块，像厨师切菜、切萝卜一般，手法凌厉。然后坐下来。地上倒扣一个小花盆，把筛子放在花盆上，另一人把切成方块的煤末子铲进筛子，便开始摇了，就像摇元宵一样，慢慢的把方块摇成煤球，然后摊在地上晒，一筛一筛的摇，一筛一筛的晒，好辛苦的工作，孩子在一边看，觉得好有趣。万一天色变要下雨了，他们还得赶来收拾归拢归拢，盖上点什么，否则没被雨水冲走就前功尽弃了。等到完全晒干，还要再来收煤才算完满。明年再见。煤球是为厨房大灶和各处小白炉子用的。就是再穷苦不过的人家，也不能不预先储备。有洋炉子的人家，当然要储备的，还有大块的红梅白梅，那也是要砸碎了才能用，也需一番劳力的。南方来的朋友们看到北平家家户户忙冬房，觉得奇怪，他不知道北平冬天的厉害。一夜北风寒，大雪纷纷落，那景致有的瞧的。所有的人都被那边人肌肤的朔风吹得缩头缩脑，各自忙着做各自的事。我小时候上学背的书包倒不太重，只是要带墨盒，很伤脑筋，必须平平稳稳地拿着，否则墨汁要洒漏出来，不堪设想。有几天还要带写英文字的蓝墨水瓶，便更加恼人了。如果伸手提鞋墨盒墨水瓶，手会冻僵，手套是没有用的。我大姐给我用绒绳织,织了两个网子，一个装墨盒，另一个装墨水瓶，同时给我做了一副棉手桶，两手伸进桶内，提着从一个小孔塞进的网绳。饶是如此，手指关节还是冻得红肿，脚后跟生冻疮更是稀松平常的事。临睡时，母亲为我们备热水烫脚，然后钻进被窝，这才觉得一日之中尚有温暖存在。北平的冬景不好看吗？那倒也不是，大清早。榆树顶的干枝上，经常落着几只乌鸦，呱呱的叫个不停，好一幅古木寒鸦图。但是远不及西安城里的乌鸦多。北平喜鹊好像不少，在屋檐房脊上吱吱喳喳的叫，翘着的尾巴倒是很好看的。有人说它是来报喜，我不知喜字何来。麻雀很多。可是竖起羽毛，像披蓑衣一般，在地面上蹦蹦跳跳的觅食，一副可怜相。不知什么人放了鸽子，一对鸽子划空而过，盘旋又盘旋。白雨趁青天，哨子呼呼响。又不知是哪一家放风筝，沙燕、蝴蝶、龙井鱼，弦弓上还带着锣鼓。隆冬之中，也还点缀着一些情趣。过新年自然是冬天生活的高潮，家家贴春联、放鞭炮、煮饺子、接财神。新年其实是孩子们狂欢的季节，换新衣裳、磕头、逛场店儿，流着鼻涕举着琉璃喇叭大沙燕北平冷。其实有比北平更冷的地方。我在沈阳度过了两个冬天。我住的房屋是双层玻璃窗，外层凝聚着冰雪，内层若是打开一个小孔，冷气就逼人而来。马路上一层冰一层雪，又一层冰一层雪。我有一次去赴宴，在路上连跌了两跤，而大家都认为那是寻常事。可是也不容易跌断腿，因为衣服穿得多。一位老友来看我，对面不相识，因为他的眉毛、须发全都结了霜。路灯电线上聚着一排鸦雀之类的鸟，一声不响，缩着脖子发呆，冷的连叫的力气都没有。更北的地方，如黑龙江，一定冷得更为可观。北平比较起来不算顶冷了，冬天实在是很可怕。诗人说：“如果冬天来到，春天还会远吗？”但愿如此。